0: Gość Radia Mors. Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiaj gościem Radia Mors jest dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. W jakie gry grał pan w dzieciństwie? Nie spodziewałem się tego pytania, ale grałem bardzo różne gry, nie tylko komputerowe, chociaż prawdopodobnie dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła głównie komputerowych. Grałem w gry fabularne typu gry RPG, role-playing games, ale gry komputerowe też miały ogromne znaczenie no, w momencie, gdy w moim domu pojawił się komputer, bo to nie było takie oczywiste od początku, że można było grać w gry komputerowe. Gdzieś pod koniec lat 90. rzeczywiście pojawiły się w moim życiu gry strategiczne, gry no właśnie RPG. Czy, czy, czy gry przy, y, przygodowe, więc no, różne gry, nie, nie skupiam się na jednych.
0: Moja ulubiona to Cywilizacja, kolejna <głos> wersja, a jak u pana?
1: <głos> no to to jest szereg różnego rodzaju gier. Y, y, jeśli chodzi o takie strategiczne, to i, i pozostając w, w takim historycznym y, nurcie powiedzmy, to Age of Empires myślę byłoby taką grą, szczególnie część druga
0: czy to, że kiedyś pan sam grał w gry, pewnie dalej gra, no bo dlaczego nie, sprawiło, że postanowił pan promować historię właśnie poprzez gry komputerowe.
1: Tak, na pewno. No, gry komputerowe są taką formą, które, która na pewno jest, czym, czym się jest młodszym, tym więcej się ma na to czasu i dzięki temu można też, no troszeczkę oderwać się od szarej rzeczywistości i były one obecne w moim życiu, do teraz są, chociaż już tego czasu jest mniej, bo no niestety czym się jest starszym, tym niestety trzeba dzielić czas na obowiązki. I, no, i po prostu nie jest czasu, żeby zagrać w fajną grę, aczkolwiek wtedy też docenia się tym bardziej, po pierwsze te minione czasy, a, tym bardziej, a, a teraz lepiej się wykorzystuje czas I na przykład w oczekiwaniu najnowszego cyberpunka można już sobie planować jakieś przyszłe urlopy czy, czy, wolne, czy okres świąteczny, w którym będzie można troszeczkę się zrelaksować przy komputerze. No dobrze,
0: ale ta gra, którą pan wymyślił pierwsza był pan je współtwórcą. Skąd się wziął właśnie pomysł na to, żeby promować wykopaliska archeologiczne gdzieś na Warmii właśnie poprzez grę?
1: Wszystko zaczęło się od tego, że do Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego przybyły panie z Nowego Manastarzyska mówiąc o tym, że u nich na terenie wsi znajduje się zdewastowany cmentarz. I one nie wiedzą co z tym cmentarzem zrobić, one najchętniej by, one jest stalnie zdewastowane, stalnie zaśmiecone, no jakoś by ten teren uporządkowały, nie wiedzą jaki. tutaj profesor Świętosławski, ówczesny dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii i profesor Lech Czerniak zapytali się mnie, czy bym nie chciał coś z tym cmentarzem zrobić, przeprowadzić tam pewnego rodzaju badania, ale też prace rewitalizacyjne i w 2014 roku podjąłem się tego zadania. I w pierwszym roku już zobaczyliśmy, że jest bardzo duże zainteresowanie tym, co robimy na stanowisku miejscowej ludności. No, te pomagali nam, ale też byli ciekawi, co tam na miejscu się dzieje. Wtedy też prowadziłem różnego rodzaju akcje z młodzieżą, zapraszałem szkołę, żeby pokazać, jak wygląda archeologia na stanowisku. I, z tego na I wtedy z pojawiło się w mojej głowie myśl, że może zróbmy tutaj jakąś taką szerszą, większą popularyzację. I wtedy wystąpiłem do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o środki na zrealizowanie większego projektu związanego z popularyzacją nauki. I te środki otrzymałem. W 2015 roku ruszył tak zwany projekt Archeologia Life and Online, który, właśnie, jak nazwa wskazuje, miał m, dotyczyć takiej. Miał popularyzować archeologię na stanowisku, czyli ta część live, i online, czyli w internecie poprzez jakieś cyfrowe media. I z jednej strony na miejscu ta część live się odbywała, zapraszaliśmy szkoły, szkołę, odbywały się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, a z drugiej strony zainstalowaliśmy na stanowisku kamery, można było nas obserwować jak żubry w Puszczy Białowieskiej, jak pracujemy praktycznie przez ten cały ośmiogodzinny cykl pracy, a temu towarzyszyła aplikacja na urządzenia mobilne i wtedy też korzystając z tego, że moim znajomym jest jeden z najlepszych twórców gier niezależnych na świecie, Mateusz Sokalszy, postanowiłem się do niego z takim zapytaniem, czy nie chciałby w ramach tego projektu stworzyć grę. No i ta gra Excavate, tak ją nazwaliśmy, e, miało, nie miała być ogromną grą. Miała być grą, która by zwróciła uwagę na pewnego rodzaju projekt, który się dzieje i pokazująca, że e, no może w jakiś sposób niecodzienny promować archeologię, promować naukę, popularyzować naukę i w ten sposób, e, jak już ta gra powstała, to troszeczkę przerosło na, to nasze, oczeki nasze no, oczekiwania ponieważ gra okazała się bardzo dużym sukcesem. Do dzisiaj w nią zagrało, zagrano prawie milion osób na całym świecie. A była to, przypominam, niewielka gra, która miała po prostu promować lokalną historię gdzieś tam w okolic, na, na granicy Powiśla i Warmii.
0: A proszę powiedzieć, jakie były wyniki tych badań, badań w tym nowym monasterzysku?
1: Przede wszystkim chodziło o to, że mieliśmy tam... Yy, szereg zdewastowanych, zaśmieconych mocno krypt. I właściwie tutaj mieliśmy, łączyliśmy troszeczkę jakby ten element naukowy, bo Zrobiłem badania jakby archiwalne, które poprzedzały te badania archeologiczne i wiedzieliśmy, że w tym miejscu znajdował się dawny kościół z końca XVII wieku. Więc mieliśmy pewien cel naukowy, żeby po prostu odnaleźć jego fundamenty. Ale on nie był ważniejszy od celów związanych z odnowieniem tego cmentarza i broń Boże nie ingerowaliśmy, jeżeli natrafiliśmy na jakieś kości, natychmiast przerywaliśmy, bo te kwestie etyczne były dla nas bardzo istotne. Nam zależało po prostu na tym, żeby dowiedzieć się czegoś na, ten, na temat tego miejsca, żeby uporządkować kryptym bardzo mocno zaśmiecone od końca II wojny światowej do, no właściwie do dzisiaj był, mogliśmy, tak jak archeolog określa chronologię po warstwach ziemi, powiedzmy układających się na sobie, to tu mogliśmy datować poszczególne warstwy po prostu po puszkach, czytając lata 50. konserwa na przykład. A to wszystko niestety przemieszane były z kośćmi ludzkim, ludzkimi. E, przypominam, był to cmentarz ewangelicki poniemiecki, no, który jakby, którego dotknęła ta zmiana ludności na tych terenach. Niestety ten cmentarz też został mocno zdewastowany. No i my chcieliśmy jakby przywrócić godność temu, temu miejscu, temu stanowisku i to nam się udało. Odkryliśmy dwie krypty pochodzące z XVII, z XVIII i XIX wieku i fundamenty kościoła. I uporządkowaliśmy cały teren cmentarza, on teraz jest... Ogrodzony, znajduje się na nim tablica informacyjna w dwóch językach, jest oczyszczona piękna nagrobna płyta rodu von Belał, która się znajduje na tym cmentarzu fundatora z tą Kościoła, ten rootbook fundatorem Kościoła i ta płyta nagrobna również się tam znajduje, jest oczyszczona i wyeksponowana, więc no, zrobiliśmy wszystko co w naszej moczy, żeby, żeby przywrócić godność temu miejscu.
0: Czy te wszystkie elementy, które pan przed chwilą wymienił dotyczące cmentarza, czy one się później pojawiają w grze?
1: Tak, pojawiają się gra Excavate ma, jest takim połączeniem trochę gry statki i gry w sapera. I tutaj jakby tymi statkami, czy powiedzmy może tymi bombami byłyby były rzeczywiste elementy architektury, które znajdowaliśmy na cmentarzu. Były to krypty, fragmenty murów, poszukiwana przez nas dzwonnica, akurat ta dzwonnica nie została odkryta, taka przycmentarna, ale te różnego rodzaju elementy, które tej, tej takiej architektury cmentarnej, które próbujemy namierzyć na terenie tego badanego przez nas cmentarza znajdują się w grze i znajdują się na tej planszy, w, gdzie, szuk, gdzie poszukujemy tych, tych obiektów. I również już gdy, gdy przeczasujemy konkretny element, eksplorujemy konkretny element architektury w jakichś powiedzmy kryptę, to równocześnie też pojawiają się prawdziwe zabytki, które znajdowaliśmy na, na terenie tego cmentarza. Od takich zwykłych jak gwoździe po związane bezpośrednio z cmentarzem, jak płyty nagrobne czy krzyżyki. To wszystko, co odnaleźliśmy i zostało przeniesione do gry, żeby też gracze mogli zobaczyć, że ta gra nie jest tylko grą, ale, jest, ale bazuje na rzeczywistych wynikach badań naukowych, które się w tym miejscu działy. I to warto też że ta gra, się, gra została opublikowana równocześnie w momencie, gdy my prowadziliśmy drugi sezon badań w 2015 roku, więc gracze mogli od razu kliknąć w grę, potem się przenieść na naszą stronę i, i spojrzeć w kamerę i zobaczyć, że my tam jesteśmy i działamy. Więc to miało taki dodatkowy walor, jakby pokazujący, że to nie jest na niby, to jest, to się dzieje.
0: Takie pytanie trochę z boku. Czy sprawdzili panowie, skąd się wzięła nazwa tej miejscowości, no bo raczej na pomoc Monaster trudno byłoby znaleźć. No
1: właśnie, prawdopodobnie gdzieś od... Bo, bo niedaleko znajduje się miejscowość Stare woda e, i gdzieś prawdopodobnie tam mogło się znajdować jakiś klasztor czy zakon, ale powiedzmy, związany, może jakieś, jakieś kościelisko, ale nie ukrywam, no nie, 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 nie natrafiliśmy na żadnej informacje i ta nazwa niestety nie, 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 no, nie, nie, nie mogliśmy tego przenieść się, nie mogliśmy jakby odnaleźć tej historycznej, historycznej odpowiedzi, dlaczego ten, ta, ta, to, to miejsce się tak nazywało. Natomiast na pewno nie nazywało się to kościoła, którego szukaliśmy, bo on powstał w 1699 roku, więc już dawno po tym, jak sama nazwa tego miejsca już istniała, egzystowała.
0: Czy to, że panowie stworzyli grę. Sprawiło, że na przykład tym miejscem zainteresowały się osoby, które mogą pochodzić z tego miejsca, ale wcześniej się nim nie interesowało. Mieliście takie informacje?
1: E, e, znaczy tak, 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 tak było. Zresztą samo prowadzenie wykopaliści na tym stanowisku y, już z, y, spowodowało, że dużo osób nas odwiedzało, bo coś się dzieje, bo my to nagłaśniamy, w lokalnych mediach się to pojawia i jesteśmy otwarci, nie zamykamy się, bo archeolog... No to wszystko zależy od specyfiki stanowiska, ale bardzo często ogradza się płotem. No i niestety ludzie, którzy byliby nawet zainteresowani tym, co się dzieje, mało wiedzą o tym, co jest wewnątrz. My byliśmy kompletnie otwarci. Oczywiście były tam środki bezpieczeństwa, żeby tam nikt nie wchodził i nie wpadł do dołu, prawda? Ale, ale prowadziliśmy praktycznie przez cały okres naszego bycia na miejscu, zapraszaliśmy ludzi, ludzi i tłumaczyliśmy im, co tutaj mamy. I też w związku z tym pojawiali się ludzie z, z dalszych okolic, którzy pamiętali... Yy, powiedzmy przeszłość związaną z, jeszcze z okresem, kiedy na, na tych ziemiach mieszkali Niemcy, więc też wiele informacji takich, powiedzmy, może z charakteru bardziej etnograficznego się też tam u nas pojawiał. Pojawiły się zdjęcia, które mogliśmy wykorzystać, żeby troszeczkę poszerzyć naszą wiedzę. A jeśli chodzi o samą grę i te działania takie online, to na pewno przybliżyły do nas mniejszość niemiecką, która też zaczęła się z nami kontaktować i też była na przykład obecna na takim pogrzebie ekumenicznym, bo na samym końcu postanowiliśmy te wszystkie wydobyte szczątki pochować na cmentarzu ponownie z udziałem księdza katolickiego i udziału księdza protestanckiego. Ze względu na to, że, po prostu był, że teraz te tereny są oczywiście w większości zamieszkane przez mieszkańców wyznania katolickiego, natomiast kiedyś oczywiście ten cmentarz miał charakter ewangelicki i też trzeba było zaprosić tego pastora. Więc wtedy też uczestniczyli, uczestniczyła mniejszość niemiecka z tego regionu i też mieliśmy z nią kontakt i też nam dzieliła się z nami swoimi spostrzeżeniami i wiedzą.
0: Gdzie można zagrać w tą grę?
1: W grę w Excavate. Ale w Excavate można zagrać. Tutaj jest jakby pewna duża możliwość, bo ona znajduje się przynajmniej na trzech różnego rodzaju serwisach z grami niezależnymi, na ArmorGates, Newgrounds.com i Congregate. Natomiast chyba najprościej wejść na naszą stronę archeologia Life and Online, czyli archeonline.pl albo ArcheOnlineUG.pl Arche i wtedy przeniesie nas do, zarówno do pierwszej gry Excavate, jak i do drugiej Waterworks. I tak będzie chyba najprościej, żeby już nie szukać. Albo po prostu wystarczy wpisać Excavate z wykrzyknikiem i być może jeden z pierwszych wyników to będzie nasz.
0: Czy jesteście w stanie, czy macie takie informacje w jakich krajach najczęściej się gra w tą
1: grę? Tak, zbieraliśmy te dane. Szczególnie teraz przy drugiej grze wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich doświadczeń. I y, przy, w przypadku excavate mamy takie powiedzmy dosyć ogólne dane. Wiemy, że tutaj przede wszystkim Stany Zjednoczone, y, 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 bardzo często Azja, Japonia, y, y, też nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, to też są tacy duży, duże grupy ludzi, którzy, którzy najczęściej u nas grali. Polacy również, ale to właśnie zaskakujące, czy może nie zaskakujące, z względu na to, że po prostu u nas jest m, 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 mieszkańców, ale, ale Polacy nie byli nigdy w tej czołówce osób, które, gra, które w te gry grało. Jakoś tak na zachodzie bardziej się przebijaliśmy. Dlatego też dla mnie dużą, dużą, jakby bardzo się cieszę na każde zaproszenie do mediów, że mogę o tej grze opowiedzieć w Polsce, żeby gracze też stąd mogli poznać tą lokalną historię. Więc tak, więc przede wszystkim Stany Zjednoczone, Zachodnia Europa, trochę Azji.
0: No, Czy w tej grze pojawia się nazwa miejscowości?
1: Tak, pojawia się. I też jest bardzo, za, znaczy, bardzo lubię śledzić, jak YouTuberzy m, nagrywają tak zwane gameplaye, czyli m, grają w tą grę i, i, i tą I swoją relację. I to. próbują wymówić. I w obu przypadkach <śmiech> nie mają pecha, bo Nowe Monasterzysko to jest dla nich dramat, ale Grudziądz też również jest, jest, jest problematyczny. Dlatego w przypadku Grudziądza, e, czyli tej drugiej gry, już umieściliśmy w naszej stronie sposób, jak należy wymawiać nazwę miejscowości, żeby ewentualni e e YouTuberzy e mieli już troszeczkę sprawę ułatwioną. I z tego korzystali, bo wiedziałem, oglądałem filmy, więc, więc klikali w to i próbowali powtarzać.
0: Podejrzewam, że ta nazwa może być też chwytliwa marketingowa, bo nadaje taki posmak egzotyczności na zachodzie. No,
1: na pewno wskazuje na, na to, że to nie jest produkcja jakaś, powiedzmy, właśnie zachodnioeuropejska, tylko no, bardziej polska.
0: W tej chwili zapraszam Państwa na chwilę przerwy i wracamy po piosence. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest archeolog dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i rozmawiamy o grach, które nasz gość stworzył wspólnie z przyjacielem, tak, z Mateuszem Sokalszczukiem który jest informatykiem.
1: Tak. Mateusz... Jak
0: wygląda współpraca historyka z informatykiem? No Archeologa właściwie z e, informatykiem. No
1: więc to jest ciekawy duet, prawda? Połączenie archeologii i e, programisty informatyka, twórcy gier. E, z pozorów. Pozoru wygląda to dosyć na no, zupełnie skrajne, skrajne światy. Natomiast ja zawsze byłem fanem łączenia różnego rodzaju bardzo skraj, skra, wielkich skrajności i zobaczenia, co z tego wyniknie. No i właśnie tak było w przypadku, ten projekt w ogóle Archeologia Life on Online miał, to, miał takie zadanie, bo chcieliśmy wtedy też współpracować z różnego rodzaju osobami o różnych talentach i zobaczyć, co z tego wyjdzie. I chyba największym sukcesem była współpraca z Mateuszem, który jest po prostu bardzo utalentowanym człowiekiem, który zresztą na długo przede mną już jego gry odnosiły duży sukces, więc to też nie był przypadek, że z nim się skontaktowałem, go zapytałem, czy może nie chciałby współpracować. I on ma nie tylko taką wiedzę informatyczną, ale ma przede wszystkim rozeznanie w świecie gier. On wie, co jest w danym momencie popularne, jakie rozwiązania trafiają do graczy i potrafi je zaimplementować w swoich grach. I, i ta współpraca, no, chyba, chyba jakby liczby świadczą same za siebie, że odnosi jakby pozytywny rezultat.
0: Skoro mówił pan o tym, że on wie co jest w tej chwili popularne w świecie gier, to proszę też wyjaśnić, na jakich zasadach gra się w Excavate.
1: Excavate? E to akurat rzeczywiście bo trochę nawiązanie do starych gier, bo pewne stare rozwiązania nie zawsze się starzeją, że tak powiem i to też jest dowód na to, że czasami może warto też szczególnie młodym graczom odświeżyć pewnego rodzaju rozwiązania, które były popularne na samym początku gdy gry komputerowe się pojawiały I rzeczywiście te rozwiązania zastosowane w Excavate, czyli, czyli te takie związane z, troszkę ze statkami, troszeczkę z, z saperem, tylko w troszeczkę innej formie, oczywiście tej formie archeologicznej zostały stosowane i gra się bardzo prosto. Jesteśmy, jesteśmy archeologami, wcielamy się w rolę archeologa, który dowodzi zespołem czterech osób. Można przyjąć, że to są studenci na przykład, tak jak było u nas w naszym przypadku. I każdy z tych studentów ma inna, inne cechy, inne umiejętności. My możemy oczywiście dobrać drużynę zanim rozpoczniemy grę. Ktoś będzie silniejszy, ktoś będzie bardziej charyzmatyczny, lepiej będzie potrafił rozmawiać z mediami albo z burmistrzem albo z księdzem, który przyjdzie. Ktoś będzie lepiej, bardziej spostrzegawczy, będzie dostrzegał y, y, zabytki y, w ziemi. Ktoś będzie lepiej oczyszczał, dokumentował i wybieramy taki zespół, najlepiej żeby był zróżnicowany i równocześnie wykupujemy na, na samym początku podstawowe przedmioty, które będą nam potrzebne przy eksploracji, przy poszukiwaniu, czy możemy kupić jakąś powiedzmy łopatę, możemy kupić podstawowe mapy, podstawowe narzędzia do dokumentacji i potem z czasem, gdy... Coraz więcej znajdujemy, zwiększa się troszeczkę nasze finansowanie, możemy dokupować nowe rzeczy i dzięki temu jesteśmy coraz bardziej, no, coraz, coraz lepiej nam idzie w poszukiwaniu tych zabytków. I mamy 14 dni, bo dokładnie tyle wynosiła nasza pierwsza ekspedycja archeologiczna w Nowym monasteryżku. Mieliśmy 14 dni na oczyszczenie, oczyszczenie pierwszej krypty i te 14 dni musimy po prostu zdążyć wykonać nasz cel, czyli odkryć wszystkie zabytki, które znajdują się na mapie. Wszystkie elementy architektury.
0: Czy są jakieś nieprzewidziane wydarzenia, które nam utrudniają?
1: Oczywiście, że tak, bo nie może być za prosto. Z jednej strony musimy liczyć się z tym, że będą nas odwiedzali przedstawiciele mediów, przedstawiciele władz, przedstawiciele kościoła, i będziemy musieli na nich poświęcać swój cenny czas, co z drugiej strony będzie nam troszeczkę, te... z jednej strony oczywiście będzie to dawało nam pewnego rodzaju wymierną korzyść, ale z drugiej strony oczywiście ten czas jest bardzo cenny, przy, gdy mamy tylko 13 dni na odkrycie wszystkich zabytków, a z drugiej strony musimy też uważać na osoby, które by mu chciały na przykład zdewastować lub okraść nasze stanowisko, więc też wstawiliśmy tam taki element wartownika, który musi po prostu jeden ze studentów musi pilnować w nocy, żeby, żeby no, nikt, nikt tam się nie zakradł i nie, nic, nic nie zdewasował, nic nie zniszczył. I no, oczywiście następnego dnia on jest troszeczkę bardziej zmęczony, w związku z tym mamy z niego też mniej pożytku, no, więc nie możemy eksploatować ponad wymiar czasu jednego studenta. Prawda? I, I chyba to są te główne elementy, na które tam w tej grze należy zwracać uwagę. I pilnować, żeby po prostu stanowisko nie było, nie, było, nie było niszczone. Zresztą mieliśmy taką sytuację na naszym stanowisku w 2015 roku, że rzeczywiście my jako rzeczywiście archeolodzy nie wystawiliśmy wartownika i mieliśmy około, około godziny 19.20 no osoby, które nam częściowo zdewastowały kryptę, więc no to nie jest przypadek, że w pewne elementy się znajdują.
0: A jak wygląda mechanika tej drugiej gry Waterworks?
1: Gra Waterworks to tutaj się już przenosimy do Grudziądza, i tam wcielamy się w człowieka, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i doprowadzanie wody do Grudziądza od średniowiecza, czyli od momentu, gdy miasto zostało założone, aż do końca XIX wieku, kiedy w mieście zostały zastosowane nowoczesne, miejskie systemy wodociągowo-kanalizacyjne. I tutaj mamy za zadanie doprowadzić, wodę, doprowadzić i rozprowadzić wodę po Grudziącu, co wcale nie jest takie proste, ponieważ Grudziąc jest miastem położonym nad Wisłą, i chociaż. I tutaj właśnie ten paradoks. I od początku zmagał się z trudnościami z dostępem do wody pitnej, ze względu na swoje bardzo wysokie położenie. On, różnica wysokości między. Wisłą, a najwyżej położonym zamkiem to aż 40 metrów. I tutaj był ten problem, że tą wodę trzeba było doprowadzić. Wisła nie była dobrym źródłem wody pitnej. Wodę brano z, z kanału muńskiego, z rowu muńskiego, który też był tam odpowiednio doprowadzany. Ta woda była odpowiednio do niego do, doprowadzana. I teraz jak, jak tą wodę rozprowadzić po mieście? Tutaj możemy zatrudnić nasi wodów, możemy wraz z rozwojem miasta rozbudować sieć wodociągów, możemy stosować przeróż, przeróżne wynalazki, a również Równocześnie jako gracz możemy śledzić, jak rozwija i rozbudowuje się to miasto i też poznawać liczne ciekawostki historyczne, które tam zresztą nie dominują nad samą rozgrywką, bo też ta równowaga, balans między rozgrywką a... a a nauką musi być oczywiście też odpowiedni, żeby grać się nie zanudził. I teraz jak wygląda ta mechanika? Przechodząc do pytania. To jest gra karciana. To jest darmowa, internetowa gra karciana, gra strategiczna. Mamy jako, jako taki właśnie osoba zarządzająca doprowadzaniem wody mamy do dyspozycji kilka kart, w zależności od poziomu trudności, jaki wybierzemy. Więc przyjmijmy, że na poziomie normalnym jest to pięć kart. I wśród tych pięciu kart znaczy mamy cały, całą liczbę kart, ale w danej turze mamy do dyspozycji pięć kart, i wśród tych pięciu kart możemy mieć robotników, możemy mieć zezwolenia, możemy mieć określone plany, wynalazki itd. I po prostu wykorzystując operującymi kartami rozbudowujemy miasto, cały czas staramy się zaspokajać bieżące potrzeby rozbudowującego miasta, rosnącego w liczbę mieszkańców i oczywiście te potrzeby cały czas rosną, więc cały czas musimy coś nowego wymyślać, coś nowego stosować i zastosowane w tej grze wynalazki opierają się na rzeczywistych wynikach, które no, pochodzą z mojej pracy doktorskiej, właśnie dotyczącej między innymi sposobu doprowadzenia wody do Grudziądza, w związku z tym zastosowane tam wynalazki Rzeczywiście miały miejsce lub mogły mieć miejsce w Grudziądzu.
0: Jakie to były wynalazki?
1: No, poczynając od tych najbardziej prostych, czyli studni czerpalnych, po właśnie wodociągi i tutaj. My, my kojarzymy, że wodociągi to po prostu e, powiedzmy, stacja pomp i, e, i rury i idzie woda do nas. prawda A, a w, w, powiedzmy w XV czy XVI wieku to nie było takie oczywiste. Trzeba było tą wodę w jakiś sposób podnieść. I na początku, gdy nie dysponowano pompami, trzeba było na przykład wybudować takie specjalne urządzenie, które nazywano kunszt wodny, który był montowany w takiej dużej wieży nad jakimś źródłem wody. Jedno duże koło napędzało drugie koło wyposażone w czerpaki. Te czerpaki były podnosiły wodę do zbiornika rozdzielczego na szczycie tej wieży i potem już ta woda z tego zbiornika rozdzielczego grawitacyjnie była rozprowadzana po mieście. to jest jak najbardziej prosty ta pierwsza jakby taka forma kunsztu wodnego, bo później wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się pompy i znowu koło wodne napędzało, pom, napędzało pompy tłoczące Ta woda była zasysana powiedzmy ze studni i, pompow i pompowana e, znowu na szczyt wysokiego budynku i z tego wysokiego budynku dalej była rozprowadzana rurociągami po mieście. Ale też te rury mogły być układane pod ziemią, ale mogły być też układane w, ka w kanałach wodociągowych. Więc kanał wodociągowy też jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. E, zresztą kunszt wodny mógł być, był, był rozbudowywany na bardzo wiele różnego rodzaju sposobów i to właśnie o tym opowiada ta gra, by mógł tutaj się rozwodzić bardzo, powiedzmy, długimi minutami, jeśli, jeśli nie dużo, więc nie chciałbym jakby zdradzać wszystkich szczegółów w grze. Myślę, że ta gra dosyć szczegółowo wyczerpuje ten, ten temat. Natomiast jakby końcową dążymy jako ta, ta właśnie osoba zarządzająca wodociągami czy wodą w grudziądzu, dążymy do tego, żeby wybudować ten nowoczesny miejski system wodociągowo kanalizacyjny, który rozumiemy już we współczesny sposób. Czyli mamy połączony system doprowadzania wody i odprowadzania ścieków Bo kiedyś to oczywiście też był niezależny system i to też sprawiało kłopot, jak odprowadzić tą wodę, którą się do do miasta.
0: Czy jakieś pozostałości tych wszystkich urządzeń, które kiedyś były w Grudziądzu są tam jeszcze?
1: Tak. Jest to przede wszystkim, chyba najbardziej widoczna, jest wieża wodociągowa, która znajduje się w południowej linii murów miejskich, średniowiecznych murów miejskich. Jest to wysoka wieża, ona ma około 14 metrów. I prawdopodobnie, tutaj ni niestety trudno określić, kiedy ona powstała tak naprawdę, ale możemy przyjąć, że nawet, że funkcjonowała już w XVI wieku i ona była elementem tego całego systemu doprowadzania wody e, do Grudziądza, ponieważ kunsz wodny, czyli to urządzenie pompujące czy podnoszące wodę znajdowało się niżej, ale już wodę musiał pompować wysoko do wieży i ta wieża, na jej szczycie był, znajdował się zbiornik rozdzielczy i potem z tego zbiornika rozdzielczego woda Spadała na dół grawitacyjnie i już była rozprowadzana być może tunelem wodociągowym, bo w trakcie moich badań natrawiłem też na relikty tunelu wodociągowego znajdującego się właśnie w tej wieży, na dnie tej wieży.
0: Czy w Grudziądzu w jakiś sposób wykorzystują to, że w tej chwili turystycznie, że mają takie zabytki na swoim terenie?
1: Na pewno zawsze ta wieża wodociągowa jest takim elementem widocznym w terenie, więc on się pojawia oczywiście w licznych folderach turystycznych. Tutaj też dużą działalność taką promocyjną wykonuje muzeum w Grudziądzu. Natomiast oczywiście tych zabytków związanych z, wodo związanych z wodociągami takich materialnych nie ma tak wiele, a przynajmniej jeszcze w tej chwili nie zostały one odkryte. Niestety Grudziądz nie jest tak dobrze zbadany jak Gdańsk, Elbląg czy Toruń pod kątem archeologicznym, więc to wiele chyba jeszcze... To
0: dla archeologa dobrze. E, jest tak, co ta, badać. oczywiście,
1: że znaczy, z punktu widzenia e, e, powiedzmy przyszłych badań naukowych, to oczywiście jest to pozytywne, natomiast z punktu widzenia obecnej wiedzy niestety nie jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć taki, na temat materialnych pozostałości i tutaj jakby moje informacje w dużej mierze opierają się na dawnych mapach, dawnych rycinach czy, czy dokumentach, więc też wykonuję troszeczkę taką pracę historyka. I też wykonywałem, żeby później te wszystkie informacje móc, móc wykorzystać w grze.
0: Grudziąc nie był jakoś specjalnie zniszczony w czasie wojny, więc chyba tam jest, że tak powiem, przestrzeń do tych badań.
1: No, trochę go tam dotknęło, ale tutaj jakby w tej kwestii zniszczeń to rzeczywiście tych elementów związanych z te elementy związane ze średniowiecznymi wodociągami no, nie zostały zniszczone, bo ich już wtedy nie było za bardzo widać w terenie. Ja natomiast po tych planach jestem w stanie wytypować miejsca, gdzie znajdowały się dawne studnie wodociągowe. Ich było prawdopodobnie pięć na terenie Grudziądza. To są takie studnie, które, no, do których właśnie ta woda była doprowadzana rurami. I od nich też odprowadzana dalej. I mamy dokładnie, i po tych planach jestem w stanie stwierdzić, gdzie te zabytki się znajdują. Natomiast no, tutaj trzeba było jakby rozkopać dzisiejsze e, e, tory tramwajo tramwajowe i dokonać dużego spustoszenia na terenie Starego Miasta, co jest mało prawdopodobne. I, i może nie jest konieczne też, jeżeli, jeżeli akurat w tym miejscu nie będzie wykonywany jakiś większy remont. No mówiliśmy o tym, gdzie pierwsza gra jest dostępna,
0: w takim razie gdzie jest Waterworks. Dostępna. Waterworks
1: również dla uproszczenia jest umieszczona na naszej stronie archa.online.pl, pisane raz, razem, ale ona jest także opublikowana na stronie itch.io na stronie Armor Games i na stronie NewGrants.com. To są również serwisy z grami niezależnymi, największe serwisy z grami niezależnymi na świecie. I tutaj też taka mała uwaga, bo mi się przypomniało, w przypadku Excavate niestety gra została wykonana w technice Flash i ta technika no, w 2020 pod koniec grudnia będzie jest wygaszana właściwie, więc tutaj trzeba będzie prawdopodobnie wykorzystywać jakieś inne rozwiązania, mieć, mieć, mieć jakieś emulatory, żeby uruchomić tą grę. Może przyszłość Uda nam się ją przerobić, żeby była dostępna w ramach nowych technologii, ale w 2015 roku nie wiedzieliśmy, że ta, ta technologia będzie wygaszana. Natomiast gra Waterworks jest już w HTML5, więc tutaj nie ma tego problemu. Można w tą grę spokojnie zagrać właśnie wchodząc na tą naszą stronę archeonline.pl. Czy już
0: badacie, kto gra na świecie? Tak.
1: I tutaj, tutaj mamy zainstalowany system, który w sposób oczywiście zupełnie anonimowy pobiera dane statystyczne i dzięki temu możemy stwierdzić, ilu dokładnie mamy graczy na całym świecie, z jakich regionów i no, te dane statystyczne są znacznie bardziej szczegółowe i tutaj już mogę wymieniać konkretne kraje, mogę wymienić właśnie Stany Zjednoczone, które znowu są, są na samym szczycie, Brazylia Japonia... Niemcy, Francja, Holandia, Rosja. Właściwie wszystkie kontynenty zamieszkane przez ludzi mają swoich reprezentantów. Także z Australii, więc właściwie jestem w stanie wymieniać tak, tak dosyć długo, ale powiedzmy to są te, te które wymienię, to są naj, najbardziej reprezentowane przez graczy. No i oczywiście Polska, tutaj Polacy również w tą grę grają, co mnie bardzo cieszy. No nam zależało na tym, żeby promować lokalną historię, polskich miast. Zależało nam właśnie to też współpracując z Muzeum w Grudziądzu, który dało nam swój patronat. Patronat dał też prezydent Grudziądza. Współpracując z miejskimi wodociągami i oczyszczalnią w Grudziądzu. Oni wszyscy jakby patronują naszej grze. No i myślę, że też jak już je do głosu dorwałem, to warto też powiedzieć, że sama gra jest Waterworks jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast wyniki badań, które wykorzystałem do tej gry, to gry są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 12. Do, do obu tych instytucji wnioskowałem o właśnie finansowanie badań i finansowania gry i, i te, te, te pieniądze otrzymałem, za co jestem bardzo wdzięczny. To w
0: takim razie w tej chwili zapraszamy naszych słuchaczy na kolejną przerwę muzyczną. Może też będą mieli czas, żeby poszukać tych gier w, gdzieś w zasobach internetu. Ale wracamy po przerwie i będziemy jeszcze rozmawiać między innymi właśnie o tym, o czym zaczął pan mówić, czyli o finansach. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest archeolog dr Włacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. I rozmawiamy o grach, które popularyzują wiedzę archeologiczną, historyczną związaną z polskimi miastami. Stworzenie gry komputerowej, tak jak pan mówił, to nie jest nie jest za darmo. Znalazł mhm. pan sponsorów. Ile oni musieli wyłożyć, żeby takie gry mogły powstać?
1: Znaczy, Te wszystkie informacje oczywiście są jawne, więc tutaj nie ma żadnych tajemnic sponsorzy, to, to z jednej strony w przypadku moich badań naukowych, bo, trzeba, bo musi, musimy rozdzielić pewne rzeczy. W przypadku na przykładzie Waterworks. Żeby stworzyć grę, trzeba mieć pewnego rodzaju dane. dane. Danymi były dane archeologiczne, dane historyczne. Ja musiałem zdobyć, wykorzystując swój warsztat wiedzy, warsztat pracy historyka, warsztat pracy archeologa. No i na, na, te, na tą część potrzebowałem środków stricte ukierunkowanych na naukę. I, tak, i, i, I wystąpiłem na etapie właśnie wykonywania tej, tej pracy naukowej, wystąpiłem do Narodowego Centrum Nauki, żeby otrzymać środki w ramach konkursu Preludium 12. Te środki otrzymałem i to, koszt... I to, był, to był projekt na 12 miesięcy, to było 50 tysięcy złotych około powiedzmy. Oczywiście część z tego to są jakieś takie koszy, które gdzieś tam odchodzą, natomiast dzięki temu mogłem wykonać bardzo szczegółowe badania sieci wodociągowej. Mogli, mogliśmy wykonać, wykorzystać skaner 3D, który zeskanował południowe mury miejskie wraz z wieżą wodociągową. Mamy świetnie udokumentowane cyfrowo tą część, więc nawet gdyby ona kiedyś uległa zniszczeniu, jesteśmy w stanie na podstawie tych wyników zrekonstruować ten, tą część najbardziej zabudkową w Grudziądzu. No, tak samo powiedzmy zabytkową jak te spichlerze, które są elementem pięknego krajobrazu Grudziądza. Też wykonywaliśmy zdjęcia przy użyciu drona, wykorzystywaliśmy go radar, więc pozyskaliśmy bardzo wiele różnego rodzaju informacji przy użyciu nowoczesnych narzędzi i no, na to były po prostu potrzebne pieniądze. I drugą, drugim elementem było już stworzenie gry, e, gry komputerowej. E, I w tym przypadku to już e, po zakończeniu projektu Narodowego Centrum Nauki. Kiedy już miałem te dane, mogłem zwrócić się w ramach konkursu Działalność Powszechniająca na Naukę DUN, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o środki na zrealizowanie gry komputerowej, która by popularyzowała wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań. I tutaj to, to oczywiście to zależy od tego, jak chcemy dużą grę zrobić, jak wiele mamy czasu. Natomiast tutaj jakby nie zdradzając już jakichś jakichś tam szczegółów takich związanych z konkretnymi wynagrodzeniami, to powiem po prostu, że całkowita, całkowity koszt to było troszeczkę mniej niż 30 tysięcy złotych, gdzie oczywiście trzeba odliczyć pewnego rodzaju koszty związane z... No właśnie, odchodzące na dzień dobry i, i z drugiej strony też związane z marketingiem, promocją, stworzeniem stron, dotarciem do odpowiednich graczy, do stworzenie pewnych rozwiązań, które pozwoliłyby nam dotrzeć do wszystkich graczy. Więc to nie tylko samo stworzenie gry, wokół tego było wiele różnych innego rodzaju kosztów.
0: Mówimy o, o tych grach i, i o pana badaniach, między innymi dlatego, że został pan finalistą tegorocznej tego edycji konkursu Popularyzator Nauki 2020 w kategorii zespół. Czy pan uważa, że faktycznie przez taką grę można popularyzować wiedzę no, dosyć która może nie interesować wiele osób z tego względu, że no to jest grzebanie się gdzieś tam powiedzmy ogólnie w ziemi, albo odnajdywanie jakichś niewielkich kawałków drewna, które świadczą o tym, że kiedyś coś tutaj istniało.
1: No właśnie liczby pokazały, że tak. Zresztą trafiliśmy dosyć liczby, w sensie graczy oczywiście. Pokazały, że tak, bo jest to w tym momencie właśnie około miliona graczy, znaczy obie, łącząc obie gry, to, to około miliona graczy zagrało w te nasze gry. Dokładnie się chodzi o Waterworks. To mamy 200, ponad 270 tysięcy graczy na ten moment, e, którzy zagrali w naszą grę. E, trafiliśmy na dosyć szczególny moment w, w historii świata, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy wybuchła pandemia. I y, oczywiście nie jest, y, nie jest to z punktu widzenia jakiegoś ogólnego dobra informacja, ale z punktu widzenia wykorzystania cyfrowych mediów do popularyzowania nauki jest to, y, no trafiliśmy jakby w dziesiątkę, ponieważ dzisiaj wszyscy muszą... Wszyscy. większość osób musi siedzieć w domach i być ograniczona, utrzymać ten dystans społeczny, w związku z tym nie można w sposób tradycyjny promować nauki, nie można się spotkać z człowiekiem, nie można organizować dużych wydarzeń gromadzących dużej, dużą liczbę osób w jednym miejscu, natomiast gra komputerowa jest zupełnie bezpieczną formą popularyzacji I w związku z tym osoby, które siedzą przy komputerach mogą nawet w tej chwili słuchając nas po prostu kliknąć, pisać adres uruchomić tą grę, no i mają trzy, co prawda trzy godziny z głowy więc muszą ukrywać się przed szefem w pracy, ale rzeczywiście jest to pewnego rodzaju odskocznia od rzeczywistości i mimo i równocześnie, mimo wolnie czy może dokładnie wczytując się w informacje w grze, pozyskują nowe informacje, wiedzą coś więcej na temat dawnego Grudziądza, wiedzą w ogóle, że takie, takie miasto istnieje i że ma bardzo bogatą historię. My tworząc grę Oczywiście mamy świadomość, że gry najczęściej trafiają do młodego odbiorcy, do młodzieży, do osób powiedzmy w średnim wieku, osoby starsze mniej, mniej chętnie grają, ale też bardzo często spotykamy się z osobami, które są po prostu niezależnie od wieku bardzo chętnie włączą tą grę i czegoś się dowiedzą, więc tutaj nie ma jakby zasady i jak już wspomniałem trafiliśmy w taki moment, że gra komputerowa okazała się tą właściwą formą, wydaje mi się najlepszą obecnie atrakcyjną, która, która potrafiła popularyzować wyniki właśnie tych badań. No nie każdy lubi się grzebać w ziemi, nie każdy lubi być brudny, ale myślę, że dużo osób lubi już te odkrycia zobaczyć, o nich przeczytać lub no właśnie tutaj bezpośrednio uczestniczyć, bo te, te, te wodociągowe elementy także są w naszej grze uwzględnione.
0: Czy orientuje się pan z kim w tej chwili w tym finale konkurujecie? Jakie są inne projekty? W
1: przypadku zespołu, no tutaj konkurujemy z bardzo dużym festiwalem nauki, Śląskim Festiwalem Nauki w Katowicach. Jest to ogromny zespół ludzi działających właściwie na, we wszystkich dziedzinach nauki. Więc no, ja już na tym etapie czuję się zaszczycony. Po pierwsze, że zostaliśmy nominowani do tego konkursu. Do tego finału, tego konkursu. To już jest wielkie wyróżnienie, ale gdy zobaczyłem wśród. Kogo się znajdujemy, jeśli chodzi o tą naszą kategorię zespołu? Bo w kategorii ogólnej, wszystkich tam uczestników tego konkursu, wszystkich finalistów, no to to już zupełnie może się zapaść pod ziemię. Jesteśmy bardzo e, e, zaszczyceni, jest to dla nas duże wyróżnienie, że jesteśmy w tym konkursie. No i jeżeli przegramy, to nie będzie to żaden wstyd, no ale nie ukrywam, że idziemy po, po zwycięstwo, że tak powiem. Mamy taką ogromną
0: nadzieję. To, że jest Pan popularyzatorem nauki, to oznacza, że w tej grze, w tej, o której mówimy w tej chwili, Waterworks, powinny być jakieś elementy faktycznie historyczne. Oprócz tego, co Pan wcześniej mówił, jak to się gra. Czy tam się pojawiają, nie, na przykład, jakaś informacja, że w tym i w tym roku w Grudziądzu coś tam powstało. E,
1: tak, e, znaczy my si ze względu na, e, musieliśmy przyjąć pewnego rodzaju wypośrodkować, żeby gra, grę grało się, żeby, żeby, żeby każd każda rozgrywka była inna, żebyśmy, żeby nie była powtarzalna, żeby gracz mógł do tej gry wracać. To musieliśmy oczywiście pójść na pewnego rodzaju kompromis pomiędzy e, osią czasu e, i wydarzeniami, które rzeczywiście się działy w Grudziądzu, a e, samą jakby płynnością rozgrywki i zróżnicowaniem każdej rozgrywki. Dlatego nie ma tam takiej osi czasu, że jest rok ten i ten i dzieje się to i to, no bo by nas to strasznie zablokowało, zamknęło możliwości e, jakiejś elastyczności w grze. Natomiast e, pojawiają się różnego rodzaju wydarzenia, które rzeczywiście mogły mieć miejsce albo miały miejsce. E, takim wydarzeniem jest na przykład... E, historia młynarza Bagniewskiego, który w pewnym momencie w historii dziejów zablokował, zamknął dostęp do kanału, wody do kanału Trynka, a ten kanał zasilał wodę cały Grudziądz. On przebudował system jazów, on inaczej poprowadził groble, śluzy i w ten sposób zablokował dostęp wody do Grudziądza. I po tutaj Grudziądz bardzo się zaniepokoił tą sytuacją, sądził się o, z, z tym młynarzem, żeby on tą wodę jednak nie przebudował tego elementu, że on nie ma do tego prawa. No i ten spór jednak trwał trochę czasu on trafił do króla polskiego i trochę czasu trwał, ale zanim jakby rozstrzygnięto tutaj kwestię, to w dziwnych okolicznościach nagle młynarz bagniewski umiera. I nie wiemy tak naprawdę, czy umarł z przyczyn naturalnych, czy została do niego wysłana jakaś delegacja z Grudziądza. Natomiast XVII-wieczna delegacja z Grudziądza, ale jest taki element naszej grze też, że właśnie nazwaliśmy ją srebro albo ołów ze słynnego cytatu Pablo Escobara. Właśnie, albo pan nam puści wodę, albo, albo pan no po prostu może przestać już tutaj jakby funkcjonować, prawda? Więc, więc takiego rodzaju elementy też w troszeczkę takiej żartobliwej odsłonie gdzieś w tej grze implementowaliśmy. Jest, są elementy związane z klasztorem, który też, który też domaga się, żeby wybudować w niego wodę na terenie właśnie klasztornym. I to też jest element historyczny, bo rzeczywiście takie prośby były. No oczywiście elementy związane z wojnami, kataklizmami, pożarami, które w Grudziądzu były, te wszystkie elementy gdzieś tam znajdują się w taki subtelny sposób, są trącane do naszej gry.
0: A kto dla pana był takim popularyzatorem, który sprawił, że zainteresował się pana archeologią?
1: Archeologią. Zanim, zanim powiem, kto, kto był popularyzatorem, który żeby, żeby zainteresował mnie archeologią, powiem, że największymi popularyzatorami nauki, którzy, którzy mnie zainspirowali do tego, żeby w ogóle zainteresować się nauką są moi, moi rodzice, ponieważ oni zupełnie z innej bajki, biolog i inżynier budownictwa, ale też w swoim życiu zajmują się popularyzacją nauki, prowadzą taką kawiarnię w środku lasu, letnie spotkania z nauką się nazywa i przez lata mogą obserwować ich, ich działania właśnie przy tworzeniu już chyba 19, teraz w tym roku będzie 19 19 edycja tych letnich spotkań z nauków w sercu, Kaszub na leśnej polanie. Mogłem obserwować, jak zapraszają bardzo różnych naukowców. Przez te 19, przez te 19 lat odbyło się 19 razy za Nie przeliczę teraz. Z matematyki nie jestem tak dobry jak ojciec. No ale tyle wykładów. I mogłem obserwować bardzo różnych wykładowców. Siedząc właśnie na tym krzesełku, dorastając, obserwując naukowców w moim otoczeniu, mogłem słuchać świetnych popularyzatorów i tych popularyzatorów było bardzo wielu. Świetnym popularyzatorem nauki, niestety już nie nieżyjący jest, jest, był pan profesor Zbierski, wybitny archeolog, i on też w latach młodzieńczości wygłaszał wykład na tych letnich spotkaniach z nauką, ale też ja miałem okazję z nim porozmawiać i też zainspirował mnie do wybrania tego kierunku studiów, ale tutaj też pewnie należy dodać, że częste podróże po Europie również były inspiracją do tego, żeby zainteresować się archeologią, ponieważ właśnie z rodzicami odwiedzałem na przykład hiszpańskie, w Hiszpanii ruiny rzymskie i różnego rodzaju, innego rodzaju zabytki, które gdzieś tam w mojej młodej głowie utkwiły i postawiłem pójść w tym, w tym kierunku.
0: Bardzo panu dziękuję za nie tylko pójście w kierunku archeologii, ale przyjście w, dzisiaj do studia Radia Mors, o opowiedzeniu nam o o podjętych przez Pana projektach, które mam nadzieję, że zakończą się w tym roku przynajmniej tak, takim wyrazem wsparcia, że, że wygra Pan konkurs. No właśnie
1: na początku, to jest na początku, znaczy nie na, początku na początku przyszłego roku w styczniu mają być wyniki, więc no jeszcze muszę się uzbroić. Ten rok nie jest 2020, chyba nie, chociaż z punktu widzenia tej, tej informacji o finale jest dobrą informacją, ale ogólnie może chyba lepiej, że w 2021 były te wyniki myślę, że lepiej, rozpocząć w dobrym przy przyszły rok, ale od razu mówię, ja już teraz jestem bardzo zadowolony, bo teraz znajduję się w wspaniałym gronie wspaniałych finalistów i już teraz jestem powiedzmy usatysfakcjonowany. Wszystko więcej to jest dla mnie już kosmos, już tak powiem. Bardzo panu dziękuję.
0: Przypomnę, że naszym gościem był archeolog dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Gość, Gość. Radia Mors